0: Atenção para o top de 5 segundos. O peito suado não pode faltar, né? É um clássico. É pano de chão, Mona. Comparado ao que
1: ela já usou. Isso é pano de chão. Ela mirou, sei lá,
0: na Liu Kim.
1: Acertou no Kim Jong-un.
0: Ficam apontando uma para outra, né? Porque eu quero um homem, eu quero um homem. Não quebra a minha ilusão, gente. Vocês estão distorcendo a minha ilusão. Guess you back in the house? Heels click clacking about. Find fresh feminine
2: style to eleven. I'm divine. So heavily, gentlemen, sweat. It's down across the board, no doubt. Body like what? Miss Automatic Supersonic, I'm a Sassatron And I ain't looking up to anyone, the game's alone And I'm ready to shake the jelly when the juice <laughs> is on The kind of thing that all the fans make advances on I'm only getting out of bed for 20 million Now get your camera phone, cause in a minute I'm about to be on <laughs> If I'm black, go, uh-oh, shit, what up? If I'm 12, that's the brand, I'm close But your crush, she's make big shot, call her Get, <laughs> get, run, over, over None of these bitches is country like glue Clockin' me chickens, I fuckin' they poos Running my business, is all come I step in, you know where what it do. Uh, y'all know where what it do None of these bitches is fucking with me.
0: atenção atenção preste muita atenção a biblioteca está para abrir e eu ligo sem cartão hoje é dia de snack game bebê e teve de tudo nessa bancada até diva sérvia e serve claro que sim ela serviu viu também teve desfile de Dancing Queen, então sente a batida do tamborim, porque você pode dançar, você pode brincar e ter um momento da sua vida, Uh, uh, uh. tá vendo aquela ali? Olha elas ali, veja que cena Cavando, sarrando e macetando Porque elas sabem que sem elas eu não sou ninguém Capemba, a dupla dinâmica que é tudo na vida de uma pessoa Pode entrar, pode entrar
1: Olha, eu tô na frente dos quartéis Que eu já tô me aglomerando pra amanhã,
0: né? Amanhã vai
1: acontecer e eu já tô aqui Pronta pra protestar pelo resultado
0: desse episódio. Eu imaginei se tinha viagem marcada né, pra amanhã, um evento na Paulista. Não entendi muito bem. Falei, será que ela vai aparecer? Ah, eu consegui chegar aqui. Tô aqui aos pés da
1: Paulista. Vou dormir no vão do MASP. Mas tá tudo bem.
3: Então se o áudio dela apresentar algum problema é porque ela tá direto da Paulista falando com a gente. Preparada pro evento de amanhã. Arrasou.
0: Babado, né? E esse episódio foi bom pra você? Pra mim foi ótimo! E melhor agora sabendo que o ouvinte do futuro está curtindo, comentando, compartilhando, avaliando e se inscrevendo. Porque ninguém vive disso, mas a vida é tão triste sem amor, né? Gente, somebody love, somebody like, somebody share. Ok? E vamos correr com esse episódio porque foi coisa demais, gente. Não sei se sou eu, que estou muito apertadinha, mas quase não aguentei. Arf, arf. Esse episódio 8, Snatch Game. Começa no limpar dos espelhos, porque Bridges Fundamental, e a gente já vai chegar lá. É New York Top 5, que a Megami tanto dizia, virou New York 4, é isso. A Maya conta do Flip, que virou Slide, porque ficaram falando que essa música não era uma música de dar pirueta, e por isso que ela deu aquele escorregão pela passarela. E começou a colocar as asinhas para fora, né? E aí a Dan já respondeu Ai, você nem gosta dela para a Mandatory meeting Quando foi perguntada se a morfine realmente ia ser melhor é, Teve todo um plenário ali, né? Elas levantam a mão para saber quem concorda, quem discorda E a plasma mandou um, ah, ela se sairia muito bem no meu papel, o papel que ela ficou lutando o programa todo para conseguir, brigando com um monte de gente, depois ela falando que a, que a eliminada ia se sair bem, não, que a morfine, né, ia se sair bem, gente, tô atrapalhadíssima hoje. E a Plane Jane coloca o coração pra fora e toca o coração de todo mundo com a mensagem bonita de que não importa a briga, não importa a confusão, elas vão entregar o melhor que elas podem. Isso deixou tudo mais tenso, né? Porque a Plane Jane ela é meio do mal. E aí as queens até estranharam essa parte. Ah,
1: e as, as Kengas também têm coração, gente. Mal sabia elas o que as
0: aguardava. As Kenga também têm coração. A morte Kenga, né? Já diz a Pablo. E na semana que se inicia, Morfine começa com um exposed de tsunami, tirando ela de talarica, né, que pegou um boy, que ela tava interessada, e depois tirou ela de piranha, né, porque pegou outro boy, depois desse, e aí a plasma já lançou perto dela, nenhum homem está seguro, mas ela sempre tá. <risos> Ah, e ela
1: já tá doida pra dar um cicata na Plane Jane, né? Ai, ah, quem não tem uma amiga Tsunami Muse? A ah, que faz coleção de boy no rolê, que atira a primeira pedra, né? Guardem esses nomes, Tsunami e Morfine, vocês ainda
3: vão ouvir falar delas nesse episódio. Elas começaram causando, uma entregando a outra aí, de furar o olho, e elas vão brilhar nesse episódio. <risos> Mas você chupa ela. Ah, eu não chipo ninguém, Mona. Não brinco de chip, não.
1: Ah, eu tapeiço, ó. <risos>
3: <risos> Meu amor!
0: Que bom que a Ru logo interrompe toda essa conversa. Sem o mail de novo, sem mensagem prévia. Ela entra linda, toda de floral, neon, uma coisa louca. Já cita Paris is Burning, que é um documentário fundamental para a comunidade. E a gente já sabe que vai ter biblioteca aberta, né? Todas elas usaram o mesmo óculos. Geralmente tinha uma bandeja que alternava, várias opções de óculos. Mas eu gostei desse óculos, então até aí tudo bem. E o que você achou do Reading? Eu achei que quem venceu não merecia ter ganhado, sabia? porque a Kill veio falar que a Down devia ser Dust, um trocadilho ali com o drink no, no, no inferno, né? Então, eu também concordo, ela tá mais pra anoitecer do que pra anoitecer. E ela tirou a Maia, a rainha dos flips de Dani DeVito, né? Que ele girando ia ser a mesma coisa. Depois veio a Plane Jane. Já mirando na Safira, falando que não tem nada negativo a dizer dela, ao contrário dos testes de TST, desses exames. Quase pesado, né? Ela vai até a linha, até o extremo e volta. E ela diz também que aqui eu tenho um relacionamento aberto, mas qualquer um que vê ela de fora se torna monogâmico. Depois veio a Tsunami dizer que Plane N.. É, ela deu em cima né, ela deu uma cantada e antes ela xingou com um monte de coisa, falou um monte de palavrão horrível Eu achei essa piada uó Depois ela tira a Safira de Morgan Freeman das drags E fala que na verdade é a Rue, mais ou menos Depois ela pergunta pra Plasma onde ela tava no dia 6 de janeiro, que foi o dia da invasão lá no Capitólio Seria como um 8 de janeiro pro Brasil e a Morfine nem entendeu essa piada, mas eu achei engraçadíssimo. E a Maia mirou na plasma, comparou ela com aquelas senhoras que faziam ginástica na TV. A Adão mirou na tsunami, disse que apesar do nome não gosta. É, ela não tira onda, né? Não gasta onda. E tirou a ninfia de banana fazendo uma brincadeira de toque-toque. Bem sem graça. A Safira já disse que é libriana como eu. Fiquei surpresa. E tsunami é um câncer para o mundo drag. Bem pesada também. Plasma vem dizer que Plane Jane tem que decolar, partir embora. Faz uma piada ali da Safira por ser da Filadélfia, que não tem graça nenhuma. E a Morfine diz que a Plane Jane é tão burra que estudou para o teste de Covid. Ficou feliz porque passou. Eu não sei se já pode brincar com Covid. Ou se não se brinca com doença nenhuma. E ela tira a maia, né? E de Rainha dos Flips para Rainha dos Plops. E por fim, a Nínfia. Vem falar do BBL da Morphine. O Brazilian Butt Lift. Mas ela aponta a pança, né? Mostrando que a barriga dela tá maior que a bunda. A Plain Jane. Já é acusada de ter a caspa pior do que a própria personalidade. Também teve uma atiração ali com chuchu. E eu achei que outras foram melhor que a Tsunami. No fim, Tsunami ganha 2.500 lajan
1: Eu acho que a Maya merecia um destaque, né? Ela mostrou ali já que é desenroladíssima, né? Não consegue nem fazer uma frase completa com coerência. Ai gente, mas assim, eu achei um Reed fraco, eu não vou mentir, eu achei um Reed fraco, eu acho que é, não tem tantas carismáticas, né, mas as que tem, eu acho que vão ter um pouquinho de dificuldade lá na frente no Roast, é, de maneira geral, achei quem foi realmente melhorzinha, acho que talvez a Safira pra mim ainda foi engraçadinha, mas eu não gostei muito de muita gente, não. A plasma é aquela coisa um pouco forçada. Aquilo tem carisma negativo, né? Então é difícil,
0: difícil. Você diria que a Maia é a atriz tão soledad do, dos readings?
1: Não, eu não diria isso, porque a Maia ela é como aquela gay... Todas nós, nós gays temos uma amiga Maia. Sabe aquela gay estranha que você adota? Que quando ela abre a boca, ela não é... Ela não se faz entender e todo mundo ri. Ela é tipo isso. Ela foi tentar fazer uma piada para mas a gente ri dela. Então fica engraçado. É um alívio cômico. É isso que eu queria chegar. A Maya é um alívio cômico. Ninguém, mas, todo mundo sabe que ela não vai ganhar a coroa. Ninguém leva ela a sério, mas ela é é gostosa de
0: assistir, sabe? É, mas a gente ri dela, não ri com ela. Isso é um pecado mortal no mundo da comédia, né?
1: Nada, para uma drag tem tantas drag que farra a vida assim, bicha. É que ela ainda não sabe aproveitar isso. Se ela souber aproveitar, aí é outra história.
0: E tem drag que nem sabe que a gente ri dela. Mas enfim, a Ru chega, anuncia o desafio Maxi, que dá título ao episódio, que é sobre Snatch Gaming, o famoso jogo dos pontinhos. Elas têm que inter interpretar personagens diferentes aí, do mundo da fã, dos famosos. Eu digo assim porque teve uma que até inventaram personagem do nada, né? Confundiu todo o corpo de jurados. A Nínfia já chega falando que vai fazer a Jane Goodall, pesquisadora dos chimpanzés. É, todo mundo começa a ficar preocupado. A Dan vai fazer Meghan McCain, que é a filha do John McCain, uma turma de extrema direita que aparece no programa The Deal. E a Plasma vai fazer a Patti Luboni. Uma das rainhas dos musicais, as antigas. Ninguém conhece, mas eu não sei se essa Pat Luboni já apareceu no programa antes, viu? Fiquei com um déjà vu, assim, quando ela contou. Mas acharam arriscado demais. Aqui vai fazer Amélia e a, a viadora que desapareceu, né? Ninguém sabe que fim levou. Eu achei que ela ia fazer umas piadas com isso. alerta é de spoiler. Não vai fazer. A Tsunami inventa esse personagem que é a Fada do Dente de Ouro. Então é meio inventado, né? Porque parte é a Fada do Dente, que todo mundo conhece, e parte é o Dente de Ouro, que é uma coisa mais virada na máfia, que ela achou que ia dar muito certo. E aí a Ru chega com a visita que todo mundo estava esperando. Shed Michaels, a Cher oficial, mais Cher que a própria Cher, rainha do All-Star, e ela foi ali para dar uma consultoria, todo mundo ficou encantadíssimo, né? Eu amei ver Shed Michaels ali, e ele tava muito bem montado.
1: Nossa, como é gostoso ver a drag boa, né? Ela entra na sala, ela preenche o ambiente. Saudade, eu tava da Shed, a gente é a nossa, acho que é a vencedora mais é, experiente, eu vou dizer a mais velha, né? mais experiente que temos, acho que quando ela venceu a Alstair, ela já tinha 38, 40 anos, só sei lá, 12, 13 anos atrás, então, que delícia ver a Chad de novo, né, que bom que ela tá bem, e que ela mostra que ela tem desenvoltura com as câmeras, né, desses personagens, aí eu achei que o Dashunami, a fada do Dente de Ouro tinha muito potencial, quando a própria RuPaul disse, você, se você souber fazer, como a Trinity sobre fazer o Lucifer, lá, a, a, o demônio gay, dava para ela fazer uma coisa interessante. A da Nímpia a, a já me preocupou, porque eu já conhecia a pessoa, a história, já tinha assistido documentário sobre, eu não sei o que, é que ela ia tirar de graça daquilo. E ainda pensei, eu digo, que ela não imite macaco, pelo amor de Deus, que ela não imite macaco... Mas é, de resto, eu só conhecia mesmo James Brown, né? Então, a Mary Hart também, a gente conhece a história e tal, mas só fiquei mesmo excitado para ver que, como é que a Safira ia fazer o, o
0: James Brown. Ai, eu achei incrível a participação da Shae Michaels. Lembrando que ela não só faz a Shae muito bem, mas ela também tem a drag dela, que se destaca da Shae, e ela consegue é, aplicar essa drag em vários desafios. Porque a gente já viu também drag oficial da Britney Spears, mas ela era presa dentro da Britney, que o drama dela era não conseguir fazer nada que não parecesse a Britney. Então é difícil também parecer a celebridade, e também se distoar também e voltar, né? Se distoar depois e voltar. E aí vem todos esses grupinhos. Primeiro, Maya Morfini, e Plaine Jane Dunn. Morfine diz que fará a Ana Del a A golpista herdeira alemã do Inventando Ana, essa conhecia a história dela. A Plaine Jane vem aqui com um favor para a humanidade, né? Ela apresenta a Helena Carleussa. E é uma popstar da Sérvia. O mundo mudou depois que a Plane Jane nos mostrou essa diva completa, com clipes maravilhosos e músicas melhores ainda. É uma coisa meio gaga, meio milfe. Diz até que a Gaga copia ela, né? Eu senti que outras também copiam a Helena Carleusa. Mas não vou falar os nomes para não chamar a atenção da fanbase. A Maya diz que vai fazer a Tiffany Pollard, que é uma nova novaiorquina muito famosa, acho que é o, o apelido dela é Trina, mas ela acatou o conselho para ser uma das amigas ao redor, que ia ser mais prático, mais fácil de fazer, o que parece que deu muito certo depois. E tem que ter uma lista né, de drags para você fazer. Não adianta você chegar lá achando que você vai fazer uma personagem só. É igual o paredão de BBB. Você tem que ter segunda opção, terceira opção, até a oitava opção, porque Nossa. outras drags podem querer fazer a mesma personagem que você. E aí tem que ter flexibilidade para evitar atrito. Enfim, no segundo grupo vem a Kill, Nymphia, Safira, Tsunami e Plasma. Eles ficam curiosos com essa coisa da fada do dente. Também acharam que era uma ideia boa, que dava para explorar bem. A Safira disse que vai fazer o James Brown, foi incrível. A RuPaul fala que viu o show dele pela primeira vez no dia 28 de dezembro de 68, que ficou na última fila. E eu achei que tinha muito potencial, como o Little Witch, que a Kennedy Davenport fez na temporada dela. Então sabia que ia ser sucesso. E a Shed e a Rue logo cataram que a Nympha ia fazer a Jenny Kudow. Não sei se alguém deu uma dica antes, mas parece que era uma pessoa mais fácil de lembrar ali para eles. Ela defende que ela é da banana e chimpanzé gosta de banana, então até a defesa era meio rasa, né? Fala a língua dos chimpanzés ali, a Shed dá uma dica, que é uma coisa muito plácida, mas ela insiste que vai fazer mesmo assim, e por fim... Vem um recado para a Plane Jane, a única portadora de uma poção da imunidade, que tem prazo de validade, lembram? Então tem mais três chances de usar ou dar para outra pessoa. Até a véspera
1: da final. Então... Ela não vai usar isso, gente, ela não, ela não vai usar, ela vai ficar com isso até ir pra final. Eu achei demais, pra mim o limite poderia ter sido esse episódio, eu acho que deixar uma porção da imunidade que pode praticamente eliminar alguém automaticamente ou jogar alguém no boro sem merecer, a essa altura do programa eu acho uma loucura, Loucura. é igual a história de chocolate.
0: Eu também acho. A Ru podia falar que o prazo já estava expirado que não ia ter mais, não. Ficou pensando demais, perdeu esse ônibus. Mas, enfim, começa o Snatch Game, patrocinado pela House of Love, marca de bebidas, que tem muita relação com a Ru, né? Não sei se ela é dona desse refrigerante, desses drinks prefeitos e pós-feitos. E é narrado pela Michelle Visage. Os convidados são do Pitch Crew, muito básico, né, geralmente a gente espera convidados especiais aí nessas cabines também. Mas vem JP, vem o Leif, e as, as gays amam, nada a reclamar até aí. É, a e Earhart, da Kill, acha que a Bru é muito pequena, vista lá do alto, ha-ha-ha-ha-ha. E depois ela disse que foi a primeira a criar lanchinhos durante o voo. Lanchês que é o amendoim, famoso, né, em trajetos de avião. É, a fada da tsunami começa muito mal, ela faz uma linha ali vigarista, mas não sabe improvisar. A Jane Goodall da Ninfia vai mal também com aquele som dos chimpanzés, ela não sai mais disso, né. E a Dan eu achei meio esquisita, a cara inédita. Primeira vez que eu vejo a Dan com essa cara, que ela tá fazendo a Meghan McCain. E Safira logo se destaca, né? Até marquei com uma estrelinha. Ela vem com James Brown e ela está pegando fogo. A Petit Lupone da Plasma faz uma linha sociocrônica, né? Contando tudo que aconteceu com aquela artista no passado. E a Ana deu veio da Sofine, não, da Morfine, não tá mal, não achei que ela tava tão ruim assim, mas ela repetiu a piada que ela já tinha contado lá no Workroom, então ficou meio morno, e a Maia muda mesmo, faz a prima da treina a chaqueta. Deu super certo, apesar desse peito suado, excitante, né? Às vezes funciona, às vezes não. Ela faz uma piada ali de Park and Beans Projects, de ser uma manicure, piranhona, de Miami, e ela faz isso muito bem. E a Plane Jane, da de Helena Carliuscha, veio com tudo, né impressionou a Ru fez uma linha cansada do voo de ter cumprimentado todas até chegar nela que estava ali na ponta eu achei que ela estava até parecida com a Erika Jane uma outra cantora do Housewife de Hollywood e ela faz uma piada de guerra e bunker
1: olha vou falar de maneira geral porque eu não gostei muito desses net game eu como eu disse para mim a melhor que a que me fez ainda rir um pouquinho foi a Safira é, de alguma forma, porque de todas as outras, se pra, ai, a Plane Jane pra mim foi ela mesma com o um sotaque russo. Pegou uma personagem, pegou uma vedeta, a Ivete Sangalo Russa, sei lá quem diabo ela pegou. E fez um, uma mulher nojenta, que é o que ela é, a personalidade da drag dela basicamente. Então não vi muita coisa, não achei muito legal. Assim como eu achei um pouco ofensiva a Ninfia, eu ri demais da Maia, porque, como eu disse, a gente ri da Maia. Ela tava ali só, aham, hey yo! E você ri dela, é engraçado. É aquele, aquela farofa. Mas de resto, tipo, a Melanie Da daquilo, novamente, o, o carisma negativo, a plasma, ela tá nesse personagem desse que ela entrou, né? Essa senhora dos anos 70, 40, 30, 10. Ela só pega as bichas já falecidas há 35 anos para imitar E aí a gente não tem como rir 20 vezes da mesma coisa Porque ela está sendo ela também Então, do mais, no geral, para mim foi assim Foi James Brown, eu ri, a gente ri da Ru ri, Mas ela nos deu aquelas nuances que a
0: gente gosta no Snatch Game A única Ah, eu gostei bastante do Snatch Game de um modo geral Achei que a Ninfia estava bem caracterizada de senhorinha. Ela fez um belo trabalho ali no carão, na maquiagem. E eles começam com essas perguntas, né? Ai, ah, o que, que a Lady Bunny recicla? Aí o convidado fala piada. Aí vem a, Plaine, a Petit, né? Fala doença. A Amélia fala gás e faz uma piada de peido. A Plane Jane fala silicone. E a Helena Carliuxa, quase uma cariocha, né? Da Plane, da Plane Jane, fala que a Silicone também dá uma de derrubado adoecida, ambos. E diz que a Anne é um homem muito feio para namorar. Ah,. Fada fala uma coisa de nota de dólar, brinca de lavagem de dinheiro para comprar mais dentes de ouro, mas se atrapalha quando a Ru pergunta uma coisa ali. E a Amélia rouba essa piada, brincando ali de para que direção isso vai. Foi o mais próximo que ela fez aí do desaparecimento de Amélia Earhart e depois eles vão com outras perguntas. O Carson tira o coelho da onde? ai ah, de uma bolsa Birkin. E aí vem o James Brown arrasando da Safira, com um Dancing Shoes. E na hora a RuPaul flagra aquele sapato. E ela dá a volta por cima, né? Ela já fez uma linha. Eu não tenho sapato de personagem. Eu sou James Brown, eu tive em 69. Do que, que você tá falando? e a RuPaul cai na risada, a Ana Delvey também escreveu Birkin, mas era uma trapaça, querendo fazer uma brincadeira aí com personagem, oferecendo mais dinheiro, vai saber de onde, e a Shakita sempre nessa brincadeira, né, como você disse sobre a Maia, ela até se taca. Fala de é E o pau fala que tinha que ter isso A Ninfia faz esse barulho Com o fantoche agora Então o mesmo barulho Só tem um boneco de pelúcia ali do lado Ela responde bolsa de banana Porque ela é muito apegada a banana mesmo E aí depois Eles vêm com a última pergunta A Michelle na abertura do Reboot Super Gatas Fala é, Obrigada por ser minha o quê? Aí o convidado fala fachada, a Megan brinca de abuso, seguido de chantagem, uma coisa ali de comprar o silêncio dos outros. O James Brown, muito bem, faz um hot sexy thing. A Anna faz um monte de xingamento e depois um agradecimento, achei morno. Aí ela começa a flopar. E a Shaquita coloca... A badest Bitch, a bitch mais malvada, enquanto a Helena diz que tá com o peito da Michelle, né? Ali ela quebra o programa, ela responde que é camarada, obrigada por ser meu camarada, por conta da Sérvia ter feito parte da União Soviética. E todas essas brincadeiras de guerra também, né? De bunker, fez muito bem para Plane Jane, ela se destacou mas ganhou o sorvete sem lactose.
3: Mona, oi, boa noite. Alô, ah, é, esses netgames, se não é a RuPaul apresentando, não teria salvo. É como a Kaben falou, só salvou o James Brown e a criatividade e a inteligência da PJ de pegar um personagem que a gente não conhece, então ficou mais fácil, né? Ela fez ali um sotaque, umas foi bem sagaz na brincadeira. Ela é mafiosa mesmo, então ela entregou
0: e quem ganhou foi
3: o leite desnatado, amiga.
0: Eu não sou muito fã de leite sem lactose, mas o sorvete sem lactose eu vou dar uma chance depois dessa. E no dia da eliminação, a Tsunami tá acreditando, né? Todo um otimismo agressivo, junto com a Safira. Falando que ela não foi tão mal assim, que ela acha que não vai dublar. Tentando manifestar uma positividade. A Morpini já começa a querer a porção da Plain Jane. A Ninfia ouve de longe que as outras estão preocupadas com ela e também pede a poção. E fala sobre a cultura queer de Taiwan que é um dos primeiros países na Ásia a legalizar o casamento gay. País dentro de um outro país, né? Mas a gente já falou sobre isso. A Plane Jane fala um pouco sobre a Rússia. A gente também queria que a Plane Jane falasse sobre isso, lembram? Lá no Meet the Queen. E ela joga uma crítica e diz que apesar de não ser legal, não tem lei que protege, mas tem umas leis contra a propaganda gay lá, que é o Uau, e fala do apoio que ela tinha da vó. Apoio de vó é tudo, e eu sei que não são todas as gays que têm um apego com a vó, mas dá para perceber quando a gay é dessa dinastia. Para mim, o destaque ali atrás, além dessa história toda da Rússia,
3: da vó, foi essa pira falando do pai. Ali me quebrou. Eu vivo por aquele momento, né? O Caben não gosta, ele pula, mas eu fico esperando pra conhecer mais da vida delas entender melhor a personalidade delas. Toda vez que a PJ fala da família, a gente entende um pouco mais porque que ela é assim, mafiosa, né? No final das contas, é uma bicha que só tinha avó mesmo, que ela podia contar. E eu gostei muito, gostei não, né? Eu me emocionei muito com a história do pai da nossa querida diva negra, Safira, que... Só aceitou a sexualidade dela, o drag dela, depois de muitos anos, e foi num show. E depois disso teve Covid, morreu, e ela não pôde receber a ligação do, do pai de madrugada antes de ser entubado. Então, quem de nós aqui não tem uma história triste pra contar sobre a Covid, né? Que
1: Mas mulher, que tu isso? tá fazendo suco? Não, Mona, é a chuva. Bicha, nossa, tá babado, viu? A chuva aí porque pare... Por isso que eu tava quieta. Tava parecendo um, 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 um suco, na ma... mas eu... Não, açúcar
3: não, <risos> mana, é a Não, mas assistir
1: essa parte, eu, eu achei legal a parte da Safira, sim. Dá pra entender aprendi, dá, a Plane aquela fala dela, dela dizer que é, magoa muito ela saber que ela nunca vai poder ir lá na Rússia... Visitar, ter contato com essa parte da família Porque as coisas lá são como são é, Os gays não são bem-vindos, não são bem-vistos E ela não é bem-vinda no seu familiar Apresenta um pouco de ela ser do jeito que é Ela é reativa, ela é combativa A pessoa que é criada assim Ela ataca primeiro antes de ser atacada né? Mas isso tudo é, vai fazendo a gente é, entender um pouco mais as histórias delas e a gente sabe que é a produção que faz isso. Essas perguntas não surgem do nada, a produção instiga isso para poder fazer a storyline do programa, né? Que pronto, esse momento aqui do pré-runway foi mais legal para mim do que a o desafio em si. E olha que eu costumo pular
0: essa parte. Até o jeito que ela conta é muito significativo. A Safira é filha do padrinho do MMA no Texas, um lutador aí famosíssimo. Muitas palavras, mas nenhuma de apoio. E aí ela deu a ele a oportunidade de saber o que era viver sem ela. Olha o jeito de contar sobre o Bafon, gente. Eu fiquei chocada com a execução.
3: Muito respeitosa, né, a forma como ela conta a história. Mesmo tendo um pouco de mágoa, né, porque quem não teria mágoa? Mas o jeito que ela conta demonstra muito respeito pelo pai, ainda assim, apesar de tudo, né? E ela disse que quando o pai foi ver o show dela, ele falou: Você deveria estar no RuPaul Drag Race, né? Olha que loucura! E agora ela tá lá contando essa história.
0: É, e eu fiquei muito mexido por ser uma morte de Covid, né? Então a gente vê uma piada de Covid, depois a gente vê alguém próximo que morre de Covid e percebe que não é bem assim, a pandemia não acabou. Eu espero que todos estejam com a vacina bivalente em dia. E vamos de Run, que vem RuPaul, com Perth First, a bolsa pela primeira vez na passarela, maravilhosa toda de azul brilhante, um vestido curto, essa tiarinha na testa, meio cordinha, faixinha, é por conta do aba, né, porque o desfile vai ser dancing queen, e um, um chanel todo viradão pra trás, pra cima, mas curto, né, não chega aos ombros, eu gostei da sandália gladiadora, será que tá voltando com tudo a moda? E luvinhas, pra segurar a bolsa, olha... É, eu nem, nem vou falar da questão lá
1: da, do pai dessa filha, porque, como eu disse, como eu passei pela situação que ela passou, me toca muito pessoalmente. Mas é, acho que o Ru, vamos falar de o Ru, é, ela se é, redimiu pela semana passada. Semana passada, eu tenho certeza que a bicha que veste aquilo não é. Bob Mike... Aquilo foi alguma bicha que vestiu RuPaul... Ela foi demitida da franquia... Eu tenho certeza absoluta... Que o que salvou foi a make da Raven... Mas essa semana... Ela veio pra... torar, Porque foi a primeira vez que ela veio de bolsa... Me lembrou imediatamente... Bob The Drag Queen... É, dizendo que a bolsa vem primeiro sempre... Achei incrível... Icônica... Gostei da luva... Gostei da ombreira... Ah, entendo a, a, a referência da faixinha na testa Mas é a única coisa que eu tiraria Porque tava tão impecável a make da Raven Tava tão bonito aquele cabelo, aquele colo a, a, O conjunto da obra tava tão espetacular para mim é uma, das, uma das melhores montagens que eu vi ela esse ano já Que pra mim a faixa só ficou too much mas, nossa senhora, gente, quem disse que o RuPaul tem 60 anos nessa, nessa saúde, com esse salto, nesse micro vestido? Ninguém,
0: né? Ninguém. Maravilhosa. E também tem uma teoria da conspiração, né, que eu criei, estou divulgando, que na verdade não é a RuPaul que tá ali, é a Raiden, né, que ela consegue fazer a mesma voz. A Ru cumprimenta a Michelle, que também tá linda, brilhante, com meio ombro bufante... É, tem ali uma frase que é muito imitada, mas nunca constipada, e ela fala ah, é por isso que eu sou a jurada que mais vem Carson Cresley é, diz que foi imitado, mas era uma cilada todo um golpe ali de identidade falsa, ele tá com uma camisa preta, casado casaco de strass, essa gola do casaquinho, é uma gola sem gola, parece que tá voltando com tudo também, é a moda a cada 20 anos, né, tô vendo o ano 2000 chegando de novo e a convidada especial é a Kira Sedwick, ela vem com colete branco e gravata branca pro horror da Gabi, a Tic Tóxica ela detesta gravatas brancas, exceto em casamento, mas é uma convidada muito bacana. Gostei do carisma, ela diz que é fã de drag, maravilhosa, depois ela faz umas imitações. E o desfile, o tema é Dancing Queen. Elas fazem aí é, estilos de dança diferente. O estilo de música diferente e o desfile começa como um pesadelo com aquilo entrando de robô é a dança do robô. Eu achei horrível, não gostei das cores tá rosa e amarelo, com um rabo de cavalo de mangueira. A maquiagem tá ok, mas o resto tá uau.
1: Na verdade, ela entrou de Dallas Devil, né? A peruca da Dallas Devil, a estética da Dallas Devil. E um, um padrão de cores que ela tirou da lona de um circo. Ela nunca esteve tão mal vestida. E é que ela costuma entregar moda. Mas, nossa senhora, o dia que ela fez esse figurino aqui de hoje. Ela tava pura. Ela não tava, não. Porque, nossa senhora, os peitos estão ruins. Os desenhos, a, ge a geometria da roupa tá toda errada. Ela tá quadrada. Ela não tem cintura. Então... Tá horrível, horrível, é como se a gente tivesse bebido, sei lá, vodka com iogurte, vomitado, saia e saia. É
3: uma Melusine Sparkle que deu certo, né? Ela trabalha com decoração de festa, com animação de festa e tem os looks certos pra isso. Porque semana passada ela veio de decoração de baile de debutante com as flores penduradas no corpo e hoje ela veio com o robô de festa infantil, né? Ela poderia trabalhar com o que a Melusine faz e ia ganhar muito dinheiro. Péssimo.
0: Eu vou usar até uma frase da Rayane, do DRBR1. Quando eu vi ela chegar assim, eu pensei, vai ter que dublar, você vai ter que dublar. Mas enfim, né? Em seguida, vem a tsunami. Eu gostei desse look dele. Tava toda... Salsa, lindo, tiras de Svarovski, escapa dançou muito bem. Tsunami que tem aí origens no Panamá, eu acho. É, diz que os pais gostam muito de salsa, né? Eu achei que ela entregou ali, tava com visual no ponto. Também gostei, até porque é difícil
1: ver a Tsunami desfilar de algo que não seja uma calça, né? Então quando ela traz um bom look. Como esse Porque é um look Inclusive Que me lembra Um look Que a Lu já usou Lá nos anos 90 Um Bob Mike Dos anos 90 é, Só que é um look Muito cara De dança de salão Dá pra ver Sim Que é uma, O cabelo A, a make Mais é, Mais tom De pele a preocupação em deixar as pernas livres, eu gostei muito do look vejo a sarina de salsa, vejam a sarina de samba eu achei que ela foi impecável nessa passarela
3: ela tava bonita, acertou só corrigindo o Acre, não tinha tiras de que ali, aquilo ali eram peças de bijuteria mesmo, Mona. pequenas bolinhas
1: de biju Que é. não era não com certeza não <risos>
0: Não quebra a minha ilusão, gente. Estão distorcendo a minha ilusão. Ela quase ganhou uma estrelinha, mas vem Nympha com um visual sabadeiríssimo. E Nympha, sim, ficou com essa estrela no desfile. Ela vem de Butó, japonês. Uau! Que incrível, muito bem executado, muito bem apresentado. Ela faz uma dança tradicional do Japão pós Segunda Guerra Mundial, toda em camadas de renda, uma make incrível, toda encaixada no arranjo floral, entregando expressões faciais maravilhosas. Ela estava muito bem. Amém. A pessoa faz de tudo, né, para se salvar depois que percebe que foi mal no desafio do que dá nome ao programa.
1: Eu achei o look incrível, porque primeiro quebra aquela sequência de amarelos que ela vinha entregando, que a gente já tava cansado, né? Segundo, porque é muito bem construído o look. É, tem aquela pegada folclórica, mas você vê que tem estrutura, você vê que tem costura. Então, eu não conheço no que é baseada, não sei se é uma dança realmente, se é uma peça, enfim mas só de ver dá vontade de conhecer aquela aquela, sei lá, arranjo que ela traz na cabeça, que faz um formato de meia lua muito, muito bacana então eu, se fosse criticar alguma coisa nesse look pra mim seria um pouco a make não acho que a make tá impecável não acho Acho não sei se é pra ser assim mas acho que eu gostaria mais do rosto completamente branco Ser um contorno ao redor, cor de pele, como tá Então eu acho que só isso que eu não gostei Mas o look é impecável Só não achei a make impecável
3: Esse look é o tipo de coisa que a gente assiste o Drag Race esperando ver, né? É... Por mais que seja um traje tradicional A gente espera ver alguma coisa que nos surpreenda Que a gente não conheça um look que a gente não imaginou, ela veio com uma coisa na cabeça ali muito bonita, o, o jurado ainda brincou de pupurri, né, parecia aquele saquinho de pupurri de ervas e flores, mas ela tava muito bonita, depois daquele Snatch Game ela tinha que se recuperar, para mim foi o melhor look da noite. E é bem bacana quando a gente vê alguma coisa assim, né, alguma coisa é, re, que remete à cultura de um outro país. Como eu sempre digo, eu gosto de ver esse elemento cultural do Drag Race, que me traz um pouco de referência e me faz aprender alguma coisa. Aprendi alguma coisa com ela hoje, assim como aprendi com o Jane no no Snatch Game, foi pesquisar quem era a diva e é pra isso que a gente vive, valeu a pena.
0: É, eu gostei muito da Make, sabia? Achei uma coisa meio sol nascente, tava maravilhosa, uma pena que ainda tão mal no Snatch Game. Aí vem a Dan, ela fez a polca. Isso sim estava ruim, gente. É uma mera fantasia, uma coisa meio Oktoberfest. A maquiagem não condiz com os restantes. É, o sapato estava errado. Tinha uma coroa de flores ali. Faltou unhas. E é complicado Adão querer servir essa maquiagem em todos os looks e não tentar adequar um pouco mais, né? Eu vou até colocar aqui nos comentários Uma foto dessa cara Porque depois você nunca mais deixa de ver Quando vê uma vez
1: É eu, Bicha, você roubou meu comentário Eu tinha anotado aqui é, Oktoberfest Porque, nossa gente Quem já foi no Oktoberfest já foi servido Por uma racha assim tenho certeza, inclusive fiquei esperando ela chegar lá na frente, tirar uma jarra de cerveja do meio das pernas Teria até dado um glam, né, porque, ai meu Deus, muito costume, não parece figurino É, 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 é como se fosse uma fantasia alugada, é muito muito tipo bavariano, muito alemão, nem entendi porque ela tá vestida assim, mas enfim é, como diz o Acre, aquela make do contorno dos olhos dela Que é, é, ela faz em quase toda make Começa a cansar, gente, também Ela tem que dar uma variada Senão vai cair na, na mesmice da aquarela, né? De querer fazer uma coisa muito diferente na make E cansar, gente No mais, é como disse o Acre É uma coisa né, É tipo, não é nada demais É só uma roupa a mais
0: E ela nem foi bem no Snatch Game é, eu acho também que foi uma, basicamente uma
3: fantasia, né? Uma coisa que todos nós já vimos. Não aprendemos nada com esse look. E a maquiagem também tá cansativa. Essa coisa meio triximateu mateu mal feita, já tá cansativa. Ela precisa de fazer um pouco mais, entregar um pouco mais, mais versatilidade. E vocês compararam com a Oktoberfest? Não daria nem pra comparar porque ela tava com o sapato errado, né? Então, nem isso não deu pra digerir. Uma
0: fantasia. Era uma coisa meio botinha, com salto, tom
3: Julgou demais o episódio inteiro, né? Vários takes dela julgando todas as concorrentes. E na hora que ela desfilou, eu só anotei isso aqui mesmo. Julgou demais.
0: É, né? Quer criticar, faz por onde? É, a Safira vem seguida, um look controverso. Eu gostei muito, mas eu soube que muitas pessoas detestaram. Ela é a líder de torcida do Drag U, gente. Programa icônico, onde drag queens que participaram do Drag Race ajudavam mulheres hetero a encontrar a sua drag interior. Ela vem de laranja e roxo, que são as cores do Drag U. O decote de pompom... Cabelo incrível, de bola para o alto, luvinha cantando muito forte, tentando animar a torcida ali. Brincos brilhantes, make maravilhosa, mandola alta em prata, combinando com uma cintura alta em prata. Vamos lá, Safira,
1: vamos pegar ela, é a, a da semana, aqui do pescoço para cima. Uma joia, um primor, amei que incrível, amei o olho, amei o cabelo, amei os brincos, do pescoço pra baixo, meu amor, difícil, viu? Porque a gente já essa filha entregar tanta cor, bicha, quando ela entrou, me veio um amargo na boca, de decepção, porque assim, toda, todas nós já, sabe, já assistimos Drag U, sabemos da história, eu amo... Então assim é, Eu entendo a proposta Mas eu nunca vou perdoar Essa roupa Essa virilha Esse sapato Esse sapato da Arlequina Cada um de uma cor é, Não dá pra perdoar a, a franja do jeito que dá Tá tudo muito errado nesse, Tipo ela, ela deveria ter tacado fogo nele Quando vestiu Ela deve ter vestido antes em casa Deve ter dito não bicha isso aqui não vai dar, vou, vou botar uma sainha, fazer uma coisa diferente, porque, nossa, mana, assim, bota... Eu fiz questão de pesquisar todos os looks da Safira que ela usou, até nesse desfile. É pano de chão, Mona, comparado ao que ela já usou, isso é pano de chão. Então, assim, ama a Safira, pra mim tá melhor no Snap Game, mas hoje... Do que desfilou até agora até o daquilo, consegue ser melhor do que isso, podre <risos> hoje é
3: não então, o que me chamou muita atenção foi a questão do enchimento, a virilha da perna de fora, o colote dela tá bem no lugar errado então assim, o corpo, aquele, aquele traje não favoreceu nem um pouco o corpo dela, e eu também eu tive esse sentimento que você teve, sabe, eu, eu assino embaixo com tudo que você disse, quando ela entrou eu também pensei, nossa, Mona, por que você veio com isso, sabe? Uma perna de fora, uma perna de calça, esse sapato trocado. Que loucura foi essa? O que aconteceu? E na hora do julgamento perceberam que o mesmo sapato de dança disfarçado, encapado com lantejoula, sabe? E a gente espera tanto da Safira, sabe? Que ela entrega tanto no look, na proporção. E aí a gente fica pensando, isso mesmo, por que, que você não fez isso com uma saia, por que, que você não, não, não editou isso melhor, porque não tá bom, não tá bom nenhum enchimento, sabe, puxasse mais, a perna de fora ali tava
1: horrorosa, assustador. Sim, e eu acho que esse look, esse look custou a vitória dela, tenho
0: certeza. Ai, ah, de repente é porque ela entrega looks icônicos, né? A gente já fica com aquela expectativa lá no alto. Safira vem aí, Safira vem aí, quero ver o que ela tá vestindo. Ela chegou com uma coisa mais simples. Mas também não entendo muito como funciona essas coisas de jogos universitários com torcidas imensas por cidadezinhas perdidas pela América. Então, também acho que ela perdeu o win por conta disso, que ela devia ter entregado algo mais grandioso, até porque se chega depois da Dan, Aí as pessoas até dão uma desanimada. Assim como a Plasma, né? A Plasma me desanimou. Ela vem em seguida com um sapateado, todo de rosa. Ela chega aquele vestido, era de dança no gelo. Algumas luvinhas, se esforçou muito, saiu caindo. Tava com a make boa, né? Que a make dela foi muito criticada no começo, agora parece que ela acertou de vez. Mas só isso.
1: Olha, a plasma tá, uh, Tal qual a A Dawn Ela tá com uma fantasia também, né? Tipo, ela tá Praticamente daquelas meninas De fundo de auditório, né? Aquelas bailarinas de apoio tá, É uma roupa qualquer É um pedaço de pano Não tem drag nenhum Nessa roupa é, Ah, ela veio sapateando E tal, é o que ela faz, né? a make dela realmente melhorou, mas assim, eu olho pra ela com esse figurino, esse desfile dela, ai, ah, pra mim vem a Pandora a Pandora Box, não é a, a, a Nox a, da Alemanha, não, a Pandora, a Pandora dos Estados Unidos mesmo, aquela lá da Season 2, a branca sem graça, nossa senhora, me veio isso na né, cara, porque a peruca tá muito xoxa, esse chapeuzinho com a pena murcha na cabeça. É, até a meia calça, pra mim, tá errada. A minha calça cheia de estraço, gritando. Com esse sapatinho de... Olha, Mona, sabe um Chicago de baixa, baixo orçamento? É, eu elogiei muito ela semana passada, porque ela gastou tudo naquele look. Esse aqui não vale 25 dólares.
3: É, ela me entregou uma patinadora com aquela aquela roupa por cima, aquela capa por cima protegendo o figurino que ela vai abrir e mostrar depois, porque nem parecia que era um figurino, parecia que era uma, uma capa, alguma coisa por cima do figurino ainda, tipo foi péssimo, um tecido péssimo tá, ela fez o um sapateado mas e daí, cadê a produção né, e realmente era uma fantasia, uma roupa aí de, sei lá, uma atleta que está escondendo um figurino foi tá na, na galeria dos meus piores looks da noite
0: eu até achei que aquela sainha era balonê, mas no final eu fiquei horrorizada, porque não tinha acabamento nenhum naquela sainha, nem balonê era. É, depois vem a Morfine, ela vem com dança flamenca, é, uma rosa na boca, gigante, né que também não é bem usado. Assim, desse jeito, como uma mordaça na dança flamenca. Ela estava toda de preto e vermelho, bem espanhola, acessórios lindos, e o decote de bolinhas, todo um cabelão com flor, maquiagem do bem, bem mulher. Mas não forrou a cauda de novo. E já tinham falado que faltava forrar por dentro. Então quando ela gira, a gente vê aquele tecido branco. Atrás das bolinhas e quebra a ilusão.
1: Pra mim, na hora que ela entrou, vou falar, eu na hora eu vi o erro. Porque pra mim, para mim, é, eu já vi a apresentação do Flamengo minha frente, assim, lá na Espanha. E eu nunca vi alguém se apresentar com rosa na boca. Pode acontecer? Pode. Mas o que eu já vi é dançarina de tango com rosa na boca. Então, pra mim, não tinha nada a ver, assim... Já quebrou ali a ilusão... Segundo que, quando ela veio lá pra cá... Novamente, já vem gritando a falta de forro... O tecido branco por baixo... Nenhuma das dançarina de flamenco... Ia se apresentar com aquele tecido branco horroroso aparecendo... Elas têm camadas e camadas e camadas... Então, o figurino não é ruim... Não é... A roupa não é ruim... O cabelo não tá ruim... Nem a make tá ruim... Mas tá tudo faltando um pouquinho... Então, pra mim, pra mim, que chata que sou, falta volume na saia, falta volume no babado dos ombros, falta forro, falta um pouco mais de textura no cabelo, acho que o cabelo ajuda a esconder ela um pouco. Não tá ruim, tá melhor que a plasma, tá melhor do que aquilo, mas pra mim não tá figurino perfeito. Tem detalhes que dá pra melhorar, joga essa rosa no lixo, forra essa roupa, bota um tule, bota alguma coisa embaixo, bota mais cinco saias, vira uma pomba gira e aí sim a gente tem Flamengo. É, aquelas gay
3: biscate que se monta com uma produção que cabe numa sacolinha, que a família não sabe que ela se monta, ela consegue esconder várias produções numa única gaveta, porque é sempre uma roupa de uma boa biscate, né? E ela entregou mais uma biscate hoje. E aí faltou tudo, todos esses detalhes Que vocês disseram, o volume O forro que ficou chamando muita atenção Aquele tecido branco por dentro Tá, ela tinha atitude Vou respeitar a maquiagem dela Teve uma hora que o Acre pausou Eu fiquei olhando bem pra cara dela Ela tava entregando tudo ali na maquiagem Também não era a pior da noite Mas faltou os detalhes é sempre essa coisa. Semana passada era uma garota de Miami biscate. É sempre uma garota biscate com pouca roupa. Mesmo que esteja com a bunda guardada, ela traz pouca roupa. Sempre.
0: É uma espanhola para inglês ver. Uma latina para inglês ver. Em seguida vem a Maya, de hip-hop anos 90, coisa que eu gosto muito. Ela mirou no TLC, mas acertou no salt and pepper, na minha humilde opinião. Era uma coisa meio bobo da corte, com uma perna amarela, outra vermelha, a parte do corpo preto, as mangas brancas, é, peruca com mullet. Meu Deus do céu, era assim o rap para eles. A que estava carregadíssima, como sempre, uma bota linda e só. O peito suado, não pode faltar, né? É um clássico. E eu também senti falta de unhas nesse
1: look. Eu acho que é, esse look dela é quase que uma ódio à bandeira da Alemanha. Parece, talvez, um contraste típico lá da Alemanha de alguma coisa. Mas, assim, hip-hop, quem é que olha pra isso e lembra de hip-hop? Ninguém, né? Tá tão ruim? Não, mas não tá bom também. Aquela coisa... Meh, né? Novamente, o que é que salvaria esse look? Esse look pra ser hip-hop, falta corrente, falta outra atitude, esse cabelo tá errado, podia ser um moicano com o lado raspado, ficaria incrível. Falta ela diminuir um pouco mais o Doritos, investir numa boca preta, é, como diz, unha, pulseira, colar. Pra tapar esses peitos suado que ninguém aguenta mais. Mas ó, como eu disse, a peruca tá ruim. A peruca tá errada. Não é que tá ruim, ela é errada. A peruca barata errada não é pra esse look. E eu não, não gostei do look como um todo, mas não é tão péssimo como outros péssimos que já. Como o da Safira, por exemplo. Mas ela entrega na atitude, né? Ela só vendeu o hip hop na atitude. Que na roupa. Não sei, ela mirou, sei lá, na Liu Kim, acertou no Kim jong un só se for. <risos> Você aluga aquele
3: traje da. Da.. Ai, gente, da Down. E vem esse traje masculino junto. Qual é traje de dupla. Porque é a versão de macacão do traje de polka da Down. As cores, errou nas cores, errou em tudo. Foi péssimo. Não gostei também. Não aproveito.
0: Ai, ah, de repente, faltou ela fazer uma coisa meio MC Hammer hey, e You Can Touches, e colocar essas mangas nas pernas para ela ficar batendo essas pernas indo para os lados. Ia ser incrível, ia ser a cara do hip hop nos anos 90. E para encerrar esse desfile, vem ela, Plaine Jane. Servindo dança de salão latina, que é uma coisa que ela fazia quando criança. É, eu achei que a tsunami fez melhor esse look. Se for para ser nesse sentido, a tsunami fez melhor. Mas tá bem também muito brilho, toda de branco, decote gigantesco. A maquiagem dela achei um pouco preguiçosa. Mas os braceletes estavam bonitinhos, ela estava toda laminada, refletindo muito brilho também. Não vou nem falar Svarovski dessa vez, mas tem um alerta de back-roll, que são os rolos nas costas. Para o horror de Jade Jolie, eu achei que ela prendeu aquele decote nas costas de um jeito que ficou muito calabreso, por assim dizer. É... Ela confunde o Carson com o um parceiro, criando ali uma história, porque eles estão com roupas que combinam. Isso eu achei muito inteligente da parte dela. Mas Plane Jane estava fortíssima esse episódio, meu Deus.
1: É, ela teve uma atuação muito consistente no Snatch Game. Só se ela, ela também se aproveita da Safira e nessa passarela, infelizmente, escorregar. Porque ela não tem um figurino ruim, não. É um figurino que, assim... Infelizmente pra ela... Hoje, a Shunamuse... Ela fez uma passarela muito boa. E os figurinos são muito parecidos. Muito semelhantes. É, só que ela... A proposta dela é ser uma dançarina latina. Falta o aspecto latino nessa roupa. Falta o drama. E ela já fez dança do salão. Então ela sabe o que tá faltando. Ela tem postura... É, concordo com você Essas tiras de silicone nas costas Deram 10kg a mais para ela Que ela nem tem Que inclusive ela não tem E eu não sei A, a make dela para mim tá um pouco Branca demais de novo Eu acho que a Plane J ela, ela exagera quando ela vai Compactar a make fica um pouco, a, O tom fica um pouco Abaixo sempre sempre, é olhar pro para pras pernas e os braços e ver que tá sempre um tom abaixo. Então, para mim, para mim, é um programa de drag, meio que é um dos requisitos. Eu não posso perdoar Doritos, também não posso perdoar Farinha Dona Benta. É, apesar do look tá bonito, tá bonito, tá ok, mas também não tá, ó, aquela coisa. Tivemos outros looks melhores, com Ninfia desfilando como estava, não dá para exaltar esse look básico dela
3: ela entregou mas não serviu né é, o look tava bonito é, eu tava elogiando até que ela virasse de costas e o Acre me chamou atenção para essa coisa aí do back roll. É, eu tava achando ela uma mulher bonita a maquiagem eu não reparei isso tudo que você reparou vocês são muito críticos muito criteriosos na maquiagem mas realmente a Tsunami entregou mais Salsa do que ela. Eu não sei se talvez o nervosismo, porque ela até comentou sobre a brincadeira de gênero, né? Tá fazendo esse personagem agora, uma dançarina de Salsa. Ela que era um adolescente dançarino de Salsa. Então não sei se ela tava nervosa, mas até os jurados perceberam que ela não entregou toda a capacidade ali do personagem. Tudo que ela podia ter entregado, né? Então... É como você disse, se a nossa amada Safira não tivesse escorregado tanto essa noite no look, a gente tinha mais críticas para fazer a PJ essa noite, mas tá salva, tá na galeria aí dos, dos melhores looks da noite, sim. Não, é, não tava tão péssima.
0: Pois é, eu achei que para encerrar o desfile, ela encerrou muito bem, aí a gente pensa tudo no Dancing Queen de novo e dar uma refrescada depois de tantos desastres e antes de continuar, eu vou fazer uma pausa para cumprimentar nosso querido amigo Rodrigo, como vai? Tudo bom, boa noite gente, eu vou, vou bem. Tudo certo, a gente está comentando aqui o oitavo episódio de Drag Race, chegamos ao fim do desfile, então fica à vontade. ó Adorei a plágio Maria. agora que eu tava olhando ali, adorei, entregou tudo. Só que é roupa, né? Eu vi que ela entregou na dança, né? E, ó, aquela sapateou do começo ao fim. Eu gostei desse tombo, que eu não sei se era criado depois pela edição ou se ela realmente caiu. Espero que ela tenha saído bem. E... Depois a, a Ru pergunta quem vai usar a poção. Plane Jane decide não usar a poção da imunidade. Diz que está guardando para um dia chuvoso. E as três piores do desfile são salvas. Isso sim me deixou pasma. A Kill, a Dawn e a Plasma. E a CUNEM é muito criticada por ter ideias boas, mas na hora de aplicar ficou meio vazio. Aquela questão da fada do dente de ouro. Foi muito elogiada pela dança. A NINFIA foi muito criticada no Snatch Game, mas foi muito elogiada no desfile. A Safira teve o sapato flagrado mais uma vez que é o sapato que ela usou no musical como freira na semana anterior, mas foi muito elogiada no Snatch Gaming. No desfile, a Michelle amou. Não sei se é porque ela entende melhor dessa cultura de team leader. A Morfine já foi mais criticada no Snatch, por ser muito cansativo e elogiada no Run. E a Maia amaram ela no Snatch, acharam que a, o jeito que ela apresentou aquele look foi o que salvou a, aquele look do hip hop dos anos 90, terrível. E a Blaine Jane muito elogiada no Snatch, a Michelle Visage nem sabia que a diva Sérvia existia de verdade. Ali foi mais uma surpresa, mais um pouco de educação para as próximas gerações. E o Carson achou a escolha muito inteligente, né, desse personagem. Ela foi muito elogiada no desfile, mas queriam que ela fosse menos literal. Porque realmente, né, não tava muito drag ali. Tava parecendo mesmo uma dançarina, a ilusão ela entregou. Mas acabou que a drag se perdeu.
1: Olha, você sabia que eu achava, eu achava que o top essa semana, as três melhores ia ser a Safira... A Plain Jane e a Kill. Quando não foi, fiquei surpreso, né? Enfim, pelo, pelo desenrolar ali do Snatch Game, eu achei que seria, porque a Lu riu bastante, gostou e tal. Mas a roupa da Kill realmente era muito ruim. Não dava para colocar aquilo ali no top. Apesar da roupa da filha não ser tão boa também. É, o desempenho foi fenomenal, então acabou caindo de, no colinho da Plain J, né?
0: Pois é. é, depois que elas saem, eles falam que esperavam mais no Snatch Game da Tsunami e da Ninfia, acho que foi aí que a Ninfia não tinha como ganhar de jeito nenhum, apesar de estar belíssima no desfile, eles disseram que amaram James Brown, e a Ru queria um pouco mais ainda. Será que ela queria uma coisa mais como a Kennedy Davenport fez o Heat Team? Mas ela gostou, achou que se divertiu no desfile. Isso foi bom também para apresentação, apesar da roupa não ser grande coisa mesmo. A Morfine fez a Ana Duval sob efeito de morfina, né? Como o Carlson diz, eles queriam mais. A Michelle amou o carão que ela fez no desfile. Realmente era uma maquiagem impecável. A... E a Kira Sedgwick também elogiou bastante, né? A Morfine, a Maia, eles acharam muito coerente no desfile. Ok, então, nada a reclamar. Acharam que é isso mesmo. Cada um tem um ponto de vista Ela diferente. O hip hop e acertou no Lumpa, -lumpa né? Um Palumpas. Sim, tava mais falando, acho que a fábrica de chocolate. Ela podia até dar uma pirueta já que ela faz isso também, é, mas ela conseguiu dar um jeito de entregar no Snatch Game, apesar de todas as dificuldades, e é sobre isso, né? A Plaine Jane foi muito elogiada, apesar da dança ser um pouco sem graça, segundo a opinião da Kira, e a Kira Sedgwick também serve um pouco de imitação, ela faz ali a Madeleine Kane, e todos amam, acaba que ela ganha o desafio da semana, mesmo sem ser uma das concorrentes do programa. Foi incrível também, um momento icônico, inédito. E quando as Queens voltam, Safira está salva. Todos começam a desconfiar que é Maia que vai ganhar, mas Plane Jane que ganha, gente, de novo, além de 5 mil dólares. Diz que a Maia já virou a página e tá salva, Nínfia também tá salva, sobra para tsunami dublar com a Morfine. Logo elas, que são tão amigas, que apoiam uma outra durante a competição. E a música que elas vão fazer é a Wanna Dance with somebody da Whitney Houston. Musical, hein? Só Pedrada nos lip sync da RuPaul. Para acabar com
1: todas as franquias do mundo, né? A gente tem chamado a atenção essa questão da música. Eu não lembro uma temporada com músicas tão icônicas. É só Pedrada. Gente, é uma das melhores músicas de Whitney Houston e tem tudo a ver com o tema da, da Runway. Inclusive, vou salientar. Olha a importância de ser bem vestida. A, o figurino da Nífia salvou ela do Boron. E ela poderia sim ter ido pro Boron. Ela poderia ter dublado. Mas acho que foi salva. Porque foi o figurino mais impecável da noite. Um dos mais bonitos que ela já vestiu. É, e a Safira perdeu por causa do figurino também. Se ela tivesse vindo um pouquinho melhor. Tenho certeza que ela teria vencido. Não que aprendi a não merecer. Se eu disse que eu tô na frente dos quartéis mas porque para mim é, ela não teve as nuances que o James Brown apresentou então parabéns, splendid, sua segunda vitória a Maia ficou feliz pela primeira vez receber um elogio ali tá nas, entre as melhores, né? E aí a gente vai para o lip sync de duas super amigas, né? Eu acho que isso é a cara da franquia americana. A gente sabe que a RuPaul faz de tudo, mexe os pauzinhos Para toda temporada ter um Alissa Edwards vs Coco Montris, né? Ela não é inocente, ela sabe o que faz.
3: Duas amigas, peronistas no Lucha, né? Porque começaram o um episódio uma denunciando a outra ali. Que ela roubou o meu boy e fez isso duas vezes. E deixaram para resolver isso no Lip Sync essa noite.
0: Foi um verdadeiro caso de família naquela hora, né? Uma coisa que eu ia falar da Linfia é que eu achei que ela tava bem caracterizada no Snatch Game. Ninguém podia falar que parecia ser uma senhora de mais idade. E sobre o Lip Sync... Eu achei uma bagunça, gente. Aconteceu tanta coisa também nessa hora. A Morfine começa mal, jogando os braços, não achei legal aquilo. Tsunami sai girando, elas ficam apontando uma para outra, né? Porque eu quero um homem, eu quero um homem, como diz a letra da música. De um modo geral, o tsunami fez mais show e a Morfine fez mais dança. Seu tsunami estava muito focada no lip sync, de fazer parecer que conhecia todas as palavras da música mesmo. A Morfine joga a perna pro alto, como a Lani, e depois cai num split. Não acho que eu nunca vi a Lani fazendo split, não sei se se compara. A Tsunami, ela começa a apontar muito, ela fica desfilando mais pelo palco, no final elas se juntam, dançam juntas ali, foi bacana. A Morfine tira a saia, servindo um pouco de body ali, mostrando o Edi. E a o nome encontra a flor da Morfine pelo chão e tenta devolver, acaba ganhando um beijo. Elas estão se beijando muito no palco, acho que isso vai marcar essa temporada. E, por fim, a Tsunami é eliminada. Murfini ficou arrasada com isso. Mas eu achei que se elas entregassem mais, podia até sair um double chantei, viu?
1: Concordo. Eu acho que, para mim, o lip-sync foi um pouco decepcionante, porque a gente é tão fã de Whitney, e essa música é tão dançante. E cadê a vibe anos 80, discoteca, bichas? tipo, parecia duas gay novinhas de TikTok ouvindo Whitney pela primeira vez, sem saber o que fazer uma, uma dando a os split a outra apontando só, enfim, acho que faltou dança, faltou disco faltou aquilo que a gente gosta que a gente sabe por mais que a gente não tenha vivido nos anos 80, todos nós consumimos material suficiente para saber como era ah, na época que essa música... Que nem dos anos 80 é, inclusive... Mas tem essa vibe... Isso que traz toda essa energia... Pra mim, o lipsing faltou isso... Energia... É, eu acho que o drama que o lip trouxe... Foi serem duas amigas... Mas... É, nenhuma coisa assim... Poderia ter saído qualquer uma das duas... Não posso dizer que foi justo nem justo... Se a Lu dissesse... Vai embora morfina Eu ia entender... Porque foi aquela coisa não teve ninguém tão superior, né?
3: Concordo com você. É o tipo de lip-sync que eu também... Termi... O lip-sync termina e eu fico com essa sensação de que qualquer uma poderia ser eliminada. Nenhuma se destacou tanto assim. Tudo bem que a... A Brazilian Butt Lift aí tem... Ela fez aí dois splits, conseguiu ainda dançar um pouco. Acho que a é Tsunami, de repente, ficou um pouco tensa, não sei. É... Mas você é... tá falando aí sobre... Talvez elas não têm referência o suficiente para entregar o que a música merece, né? A música é maravilhosa, a gente ficou sentindo falta de energia porque talvez elas nunca tenham visto a música ser feita por alguém ou mesmo nunca tenham parado para assistir um vídeo da Whitney Houston, não sei. É, talvez seja imaturidade mesmo e elas não entregaram tanto. Por conta disso, né? Da, da tão necessitada referência, tão necessária referência.
0: É, né? Dá pra notar quando a pessoa não conhece muito o Whitney. Também não sei se tem tocado muita Whitney nas festas dessa década, mas se o nome foi eliminada, ela sai falando não chore porque eu tô indo embora, celebrem porque eu existo. E Mamaru quer saber quanto custa uma costela. <risos> ai, depende
2: de
1: que, né? Mas, ai, eu achei aquela coisa, sabe? No fim das contas, a filha da Candy e deixa aquela impressão de promessa. É uma drag novinha que talvez lá na frente tenha uma chance de ganhar a coroa. Ela tem um porte legal, mas eu achei ela muito crua. Gostei muito da participação dela. Ela sai pra outra promessa ficar, né? Porque a criadora Morfine, mas a Morfine tá prometendo desde a primeira semana, estamos na oitava e ela ainda não concretizou e aí um beijo pra, pra nossa querida Tsunami Mills, e é a primeira Mills e da família que tem pescoço então, maravilhosa icônica <risos>
3: Eu fico aqui escutando ela comentar Já fico vendo os recortes que vão pra vinheta No começo do episódio ditado. Já vai ser esse daí ó. Um beijo pra única da família que tem pescoço Ela não consegue não ferir um direito humano, né? Mas realmente, Mona Eu também acho que foi justo se essa noite a nossa amada Mia tivesse sido um pouquinho pior lá no, lá no, no, no Snatch Game, talvez tivesse ela aí nesse lip-sync e não a Tsunami, né? Mas é que Tsunami foi muito ruim mesmo no, no Snatch Game, então eu não vou dizer que foi tão injusto assim, alguém tinha que sair, o jogo é esse e boa sorte pra ela.
0: É, quem sabe ela aparece, né, num altar ou num Versus The World. Numa, numa versão aí, toda evoluída, toda exagerada, porque ela realmente tem muito potencial, mas a gente não consegue ver isso transparecer pela drag dela. Tsunami Musi, que é filha de Candy Musi, neta de Aja, e sobrinha de Dahlia, apesar de ser mais velha do que todas elas.
1: Olha só, Aja não tem pescoço, Candy Mills não tem pescoço, a Dália tem pescoço, mas tia não é parente. <risos> Às vezes <risos> só tratou com um tio, né? Exatamente.
0: E no próximo episódio, vai ter todo um desafio virado no neogótico. Vamos ver como o vai fazer isso sem amarelo. E parece até que Michelle Visage catou que uma drag costurou porta outra drag. Uma coisa ali de ah, eu sei que você não costura, como que isso ficou pronto? Não sei se entra a Maia e a Safira, né? Eles fazem a gente acreditar em outras coisas com a edição. É só que me estranha:
1: é o que me estranha é a gente tá indo para terceiro desafio de costura em uma única temporada. Tá muito parecido com o Brasil. Foram três ou quatro também epi é, episódios de design e assim. É inédito pra mim. Eu não lembro de uma temporada americana com tanto desafio de design assim. Faz com que a gente fique com aquela puguinha. Porque a gente tem uma, uma queen que é muito boa em costura, que é a queen, que é a kill. E eu não me preocupo muito com a Ninfia, não. Pô, vai. Como é que ela não vai usar amarelo? Ela já mostrou que ela tem bom gosto. Eu só espero, e meu desejo é, que ela pare de palhaçada que ela invista o tempo nela em costurar para não fazer a palhaçada que ela fez no último desafio de costura que ela derrapou demais então eu tô também tô louco para saber quem é que a Michelle disse que você não costurou isso então acho que teremos drama semana que vem e pode ser até a Plane Jane hein? e por falar em drama antes de
3: encerrar eu quero fazer uma menção aqui a nossa Morfeu que não aceitou críticas, é né, no K versus The Word, foi isso? Essa semana não. E acabou indo embora do
0: programa.
1: Quem? Não foi na Bélgica,
0: não? Foi na Bélgica.
1: Na Bélgica, desculpa, na Bélgica é tanta temporada que eu confundo tudo. Tem que assistir
3: tudo duas vezes. Mano, mas a muito Ela foi embora
0: antes do sync, gente. Ah,
3: que é, e
1: e foi, foi maravilhoso esse episódio da Bélgica, né? Porque assim, ela tava com uma staturana na cara, né? Tava o ó ela não aceitou a crítica decidiu ir embora, ai deu meu tempo vou embora, mas ela foi a salvação das outras que tava lendo a crítica lá dos jurados, porque eu eu se fosse a Rita Baga colocaria as duas automaticamente para dublar, eu achei aquilo uma falta de noção e de respeito sem limite é muito sintomático, né, dessa geração que não aceita críticas,
3: é, leva tudo pro pessoal. Ela sentiu que ela não tinha nada que melhorar, que o personagem dela tá sempre em constante evolução e, de repente, ela se sentiu ofendida pelas críticas que ela tomou e preferiu abrir mão da jornada, né, e a gente sabe que isso não é uma boa escolha, principalmente no palco, daquele jeito. Ela poderia ter ficado dublado até o fim e, e ido embora de um jeito um pouquinho mais bonito, né? Mas é sintomático dessa galera que não aceita nenhuma crítica, né? Entende como, tudo como uma ofensa, um ataque
1: pessoal. É, um é, é, né? é, é bem essa nova geração. Sabe o que é que ela me lembra? Aquela drag lá do All Stars, é, Espanha, que bate muito de frente com as Settlers, né? A Sagitária, que é bem novinha também. É, é aquela, elas, essa galera muito novinha, elas têm esse problema de autocrítica que é muito pesado. É, eles sempre acham que estão entregando o supra sumo do entretenimento, da moda. E quando, na verdade, elas estão sendo básicas, porque elas não têm tanta referência. Então... Quando elas pegam pessoas mais vividas, como a gente... Que a gente critica, mas a gente critica apontando o A gente não diz, ai, ah, tá uma merda e tudo bem. Não, a gente só tá ruim por causa disso, 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 disso e disso. Elas se tremem toda. Então, é, é muito até interessante observar esses choques de gerações. Mas, bicha, por favor, né? Tipo, você não aguentar uma criticazinha dessa... Dragways, não é pra você?
0: É cultural da geração Z, né? Eu culpo os pais, as pesquisas dizem que são crianças que desde a criação já são tratadas como o reizinho da casa, a princesa da casa, e é muito elogiado, superestimado e acaba que não sabe lidar com críticas. Essa coisa da postura que você falou me deixou pensando, viu? Porque elas tinha uma coisa ali de orçamento e as drags que investiam mais traziam produções labadeiríssimas prontas. De repente, a RuPaul tá tentando dar uma neutralizada nisso aí, com tantos desafios de costura. E muita gente ficou revoltado com a vitória da Plain Jane. Pode rolar um vampetaço a qualquer momento, então fiquem ligados. E eu trago algumas fofoquinhas também. A diva pop da Sérvia, Jelena, Jelena Carliuxa, ela começou a seguir a Plane Jane também. O número de seguidores dela no YouTube dobrou depois dessa apresentação e eu fico muito feliz por isso. E eu não sei se, se vale a pena ficar revoltado com o resultado do Snatch Game, porque a gente sabe que é o Snatch Game mais o que apresenta no desfile, né? E as coisas acabam ficando descompensadas demais. Teve gente falando também que a Rupaul não tá querendo criar uma favorita logo do começo, como aconteceu com a Sasha Colby, e evita dar o prêmio pra Safira. Mas já tá na hora da Safira vencer, né?
1: Eu acho que a Safira tá sendo levemente garfada, sim. Já tivemos duas, três semanas aí que ela bate na trave, mas assim... Apesar de também não achar, eu fiquei revoltadíssimo quando eu assisti a primeira vez o episódio. E, nossa, quando ela anunciou Plane Jane, a vencedora, eu fiquei revoltado. Mas quando eu assisti de novo pela segunda, que aí na segunda vez a gente consegue ver com mais calma e com aquele razão mais crítico, a gente entende. É, entende porque, tipo, tava muito ruim. É como diz você, é, se a gente fosse colocar numa planilha é, o peso do desafio com o peso da, da, do desfile da Runway é, Vamos dizer que o desafio vale 60% e a Runway 40% A Plen Jane foi é, consistente nos dois E a Safira foi muito ruim no desfile Então dá para dá aceitar mais ela ter perdido essa semana do que em outras, por exemplo mas, como você disse, eu acho que tá passando da hora de dar uma valorizada no trabalho dela. Porque ela, às vezes, tá perdendo desafios para pessoas que estão entregando muito menos que ela. Tanto no desafio como na run. Então, vamos... Pessoas que atentar. ainda têm
0: imunidade, né? Não,
1: esse negócio da imunidade, tô cansada. É como a temporada do chocolate. Achava uma palhaçada aquele negócio do chocolate... Eu não entendo o porquê dessa imunidade até agora. Acho que ainda vai dar merda bem ali na frente. Tipo, se ela diz que vale até os próximos dois desafios, bicha, pode dar muita merda essa imunidade aí. Pode esperar.
0: É, de quando em quando, a safra de cacau da RuPaul rende muito, né? E ela lança esse chocolate de novo e de novo, que já teve antes. E Eu lembro dessa vez com o bilhete dourado a Queen não seria eliminada e dá uma bagunçada na competição. Agora são só oito Queens então tá bem acirrado. Já tá na hora de deixar as vantagens de lado.
1: Concordo. E vocês queria apertar para vocês uma coisa. É, vocês estão, claro que vocês acompanha e o Que Versus the World teve episódio ontem eu acho também né. E aí, acho que amanhã vai ter o um episódio da, do All Stars Espanha. E aí, vocês estão achando o que do UK versus the world? Tipo, gente, eu vou dar uma pílulazinha aqui de Drag Race Internacional. É, poucas vezes eu vi coisa tão de mau gosto como a bicha desfilar com um vestido. E um casaco. E o forro do casaco ser do mesmo tecido do vestido. Isso foi Scarlett Envy em UK vs The World. Eu quase me matei. E fiz um vídeo e mandei para ela. Achei
0: horroroso. Ah, você sabe que tem algumas que se destacam e ganham meu coração. Como a Hanaconda, maravilhosa. E a Chorizo May, continuo torcendo por ela. Eles fizeram esse desafio no UK, que as drags tinham que fazer marcas pessoais, né? E aí teve algumas lá que tentaram fazer uma companhia aérea representando o próprio país e se saiu muito mal, mas eu achei complicado, mano. Quando é marca pessoal, tem que focar na drag. Às vezes elas não definiram muito bem o branding do drag delas e isso se nota. Outra pessoa que tá acabando comigo, Tia Coffee. Nem acredito que ela ganhou. Mona, eu, eu ia dizer isso: o que foi Tia
1: Coffee? A gente tá acostumada a Tia Coffee bagaceira, né? Tia Coffee foi muito bem. Tia Coffee foi muito bem, gente.
0: Passado. E tem um Espanha All Star, que tá maravilhoso, né? Todas as queens são icônicas. Eu torço para todas elas, é, elas tiveram aí um desafio de Miss e a Marina Summer apresentou um vestido de vulcão em erupção que depois vira Miss das Filipinas e eu vivi por isso, tudo na vida de uma pessoa. Já saiu o episódio novo?
1: Não, Marina Summers não é no sonho, gente. Moneto tá onde, viado? Marina Summers... Não Marina Summers é, no... é, é no K. É no K versus... Perdonha, gente.
3: O look da lava. Não.
1: Fala, Crê. Perdonha. Ah.
0: É isso mesmo, gente. Eu disse que eu tô toda zoada hoje. E foi o que deu. A Marina Summers, realmente, ela não é espanhola, é que elas são colonizadas por espanhóis, e é um país tropical, e eu acho que ela serve Latina muito bem. A Espanha, All Stars, é, todas as Queens estão se destacando, Espera um pouco mais da Dag Egg Settlers, e é isso.
1: É verdade. E vamos esperar o, o próximo All Stars, né? É, eu acho que a próxima franquia internacional a estrear deve ser o próximo All Stars, que vai estrear ali lá para abril, maio, por aí. E, por enquanto, eu tô gostando muito do Espanha, o All Stars Espanha, e já tô aí ansioso pelas inscrições da segunda temporada daqui do Brasil, né? Eu vejo a galera... Fazendo aí, é, a Aquarela hoje mostrou um vídeo incentivando as drags a se inscreverem, a se endividarem. Puta
3: que pariu. Aquarela. Puta que você pariu. Você viu, você assistiu?
1: Alerta,
3: alerta, alerta pra esse vídeo. Você assistiu? A bicha mandando a Silvia procurar a <risos>
1: Eu precisava falar disso. Eu amei, Fala, eu amei essa dica do a porque antes da bicha estrear, ela vai estar tá morta. Ela vai estar tá morta. A Chiota vai ter matado a bicha pela dívida. Então, eu, eu, primeiro aquele vídeo dela gravando com aqueles óculos embaçados. Pra quê, Mona? Pra quê? Você não tá lendo o teleprompter. Então, tira esse óculos, faz o vídeo de cara lavada e tal. Mas enfim, eu coaduno com ela, tipo, vão, se inscrevam. Tome seu Captoprio, tome seu remédio de, 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 de depressão, vai pra lá, se joga, porque no fim das contas é melhor você ser cancelada do que você nem ser conhecida, né? Então, participem,
0: gente. É, lembrando que só tem... procurem o Não Só não vai no Agiota, a gente não tem nem idade pra isso. Não, e agora vou... ela tem esse boato, né, de que ela vai pro Canadá versus The World. Eu gosto muito dos spin-off, All-Star versus The world, porque permite elas serem mais flexíveis. É, esse último do Espanha foi Sete Pecados Capitais, Paraíso e Inferno. Então a gente percebe que elas conseguem aplicar desafios diferentes, né? É, outra coisa que tem me chamado muita atenção É o Drag Den Apresentado pela Manila Que está no Prime Video Que aí ela já serve um outro mundo das Filipinas Que vai além da Marina Summers A Marina Summers é só mais uma Se eu tivesse um programa daquele E o episódio que eu assisti Acho que foi o terceiro Teve participação da Alaska A famosa Alaska Thunderfuck Que sempre se destacou na, Nas competições aí Que participou e a Lasca também tem reclamado, né? Ela fala que a World of Wonder dá uma ignorada nela, não reconhece ela, não reconhece a fanbase dela, e ela queria ter mais programas por lá também. Ela culpa
1: a William, né? Ela, inclusive, fala que acha que ela não é tão benquista por causa que ela tem o um podcast com a William, e a gente sabe o que a William é para esse programa, ela é o um caos. Mas ela falou também, na entrevista, que caso chamassem ela para um Winners, ela iria imediatamente. Então, quem sabe, né? Olha que tudo. É, Alaska, Sasha Colby, Sharon Needles, não, que nem merece ter coroa, mas é, chamasse essas outras vencedoras, inclusive vencedoras de outros países também, sim. Por que
0: não? Nossa, já pensou, uma okay, Keiona oh, Ou uma provável volta de Chad Michaels, né, ele apareceu esse episódio, então a gente já fica num faniquito, esperando o que o RuPaul está planejando aí pros próximos anos, até porque ela deixa tudo preparado, mesmo que ela morra, ainda assim eu acho que o programa continua mais uns 5, 6 anos, viu?
3: Mas é interessante também ver o que as Roguels conseguem para além do universo do Drag Race, né? Você tava citando agora o Drag Den, gente, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, eu tô no meio da tempestade. Então, vai sair ruído na gravação é da chuva. Mas eu preciso falar. Vou tentar tá na Paulista, né? Eu tô na Paulista aqui com os gados, segurando uma faixa. Fora Bolsonaro, a boca né? A suicida. A kamikaze então, é, o Drag Dan é bem bacana, que mostra esse submundo do, do universo drag lá nas Filipinas, e a gente vê que as bichas saem desse universo do Drag Race e não precisam de depender só disso, embora ela faça uma coisa muito parecida com o Drag Race, né? Mas dá pra fazer isso nos seus respectivos países, ou em, sei lá, TV, TVs locais, aparecer em outros lugares e não depender sempre do, do segmento RuPaul ou Drag Race, né? E nesse ponto, Manila Luzon está de parabéns. E o programa é ótimo, tem uma iluminação maravilhosa, melhor do que a do Drácula, que embora seja um bom programa, peca muito na iluminação, na passarela, e ali não tem nada
1: disso.
0: É bem bacana.
1: Olha, vou assistir. Como é o nome do programa da Manila ainda não assisti?
0: Drag Day. Hein? A primeira temporada já tem legenda em português, e a segunda temporada só tem em inglês e outros idiomas locais ali da região das Filipinas. Mas vale a pena assistir mesmo assim, porque a gente quer ver look, a gente quer ver performance, a gente quer ver a apresentação. E também é um programa que fala muito de militância. Nas Filipinas, eles têm zeros direitos LGBT, e é uma coisa que eles lutam muito por isso. Então, todo final de episódio, a Manila acaba usando o tema do programa para meter uma bronca ali contra a sociedade, que devia estar fazendo melhor em relação ao tratamento com os LGBT. E às vezes fica parecendo que a RuPaul tem que ficar levando pela mão. Também não é assim, né? A RuPaul é mãe, mas às vezes você tem que dar seus pulos sozinho, se virar, fazer um próprio programa no YouTube. Como a própria Sharon já fez com a Alaska. eu acho que o que aconteceu ali é que a Alaska ficou snob demais quando ganhou e evitaram trabalhar com ela. Se ela soubesse que ia durar tanto tempo depois ainda, ela ia ter sido mais humilde. Faltou as sandálias da humildade.
1: E vocês viram que a RuPaul não vai apresentar a nova temporada do Down Under, né? É só a Michelle que tá gravando.
0: Vocês ouviram isso? Sim, eu amei isso, viu? Realmente. A RuPaul já está sendo tão criticada pelo Down Under. A gente acaba assistindo só pela Ru e por figuras icônicas como Anita Wiglet e a Anaconda. A Anaconda entregando tudo, né? E eu gostei da RuPaul passar adiante, sabe? Ela podia fazer alguns testes enquanto ainda está viva com outras regs para definir bem quem ela quer que apresente no lugar dela.
3: Gente, eu acho isso também. Acho que é um bastão tão importante a se passar. E eu acho bacana a RuPaul ter coragem de delegar funções nesse momento, porque a gente sabe que a, a bicha tá velha, a bicha tá cansada e ela tá fazendo, ela grava muitos programas, né? Não sei como é a vida dela, porque eu não, não convivo com ela, louca, né? Mas eu imagino que deve ser bacana ela aproveitar esse momento enquanto ela ainda pode aprovar ou desaprovar alguém e saber quem é, quem são as pessoas que vão sustentar esse legado, né? Não tô desejando que ela morra, mas uma hora cansa, né, Mona? Ela vai acabar fazendo só um all-star, entendeu? Eu acho interessante ela ir fazendo esses testes e passando bastão, embora o bastão aqui no Brasil tenha sido muito mal passado.
1: É porque eu acho que para ela fazer isso, eu acho que para coroar o final, na, não podemos falar, ah, o final da trajetória da RuPaul ai ah, os viados estão prevendo a morte de RuPaul, não gente, mas todo mundo se aposenta todo mundo um dia para ninguém é eterno, né a memória dela será eterna mas o programa uma hora vai ter que dar um passo além ou ele vai se extinguir sabe aquela ideia que a gente diz sempre o, ela fazer um all hosts pegar todas as hosts de todas as franquias e ela vai escolher a melhor host possível. Só que, assim, o programa tem que dar passos no sentido de começar a passar essa coroa, a coroa ou comando. Porque é, ela convidar, começar a convidar as drags para sentar na bancada. Porque a gente não vê drags sentando na bancada principal junto com a RuPaul. Isso tem que ser desmistificado, principalmente. É sentar montada do lado dela, então ela tem que começar a largar o osso, porque o legado dela já é muito maior do que ela consegue sustentar sozinha, então ela ainda é a foca em RuPaul, porém ela tem que pensar sim na imortalidade, e a imortalidade dela vai ser... A perpetuação do programa Então a gente tosse que um dia ela faça um all hosts Que ela pare de apresentar 200 franquias e foque Só lá na franquia principal E sei lá, no All Stars Global Porque a gente quer ela bem
0: quer ela ainda há muitos anos Será que ela pensa que só vai parar Quando a Madonna parar também?
3: Mas a Madonna tá aí trazendo os filhos pro palco. Enquanto o cabimento Estava falando, eu estava pensando nisso. A Madonna tá aí trazendo os filhos pro palco há, há muitos anos, gata. Quem não tem visto Madonna trazendo os filhos pro palco? Sabe? Há muito tempo muito tempo. Até os novinhos ela tá trazendo. Então o RuPaul não terá filhos, né? Ela precisa de passar o legado de alguma forma. Então que seja um legado decente, aprovado por ela enquanto ela tá assando a cabeça. Porque fazer esse programa por tanto tempo, lidando com tanto viado diferente. A bicha vai terminar louca, essa É,
1: e se Madonna que é Madonna, passou um presto-barba no sovaco de Lucas Maria e botou ela ajeitada em cima de um palco, RuPaul também tem que acordar, tem que passar ali um verniz numa drag que ela goste e dizer: Bicha, vamos começar aqui. Tipo, não precisa ser algo tão explícito. Convida para ir no work ruim, um episódio depois em outra franquia convida pra sentar lá no, do lado dela na bancada, tem que ser assim é. as coisas tem que progredir é.
3: nem que seja a Shangela, vai que ela tá preparando aí Shangela e Raven já tá tranquila com isso
0: é, né? Até porque se não for bom, depois a gente tira. Não era assim que as pessoas falavam? Eu gostei que ela trocou a Valentina ali na apresentação do Drag Race México. E a Xângela também deixou de apresentar, né? We Are Here no HBO. Saiu Xângela, saiu Oreca, saiu Bob the Drag Queen. E vão entrar quatro novas drags. Já passando esse legado adiante, até porque é um programa cansativo aquele, né? Eles vão nos piores lugares dos Estados Unidos para tentar apresentar a cultura drag e só sai por Deus.
3: Ah, e tá aí outra ótima dica, né? Antes que os nazistas dominem tudo, assistam o Year Here. A última temporada fala muito sobre política, sobre repressão às drag queens, aos homossexuais nos Estados Unidos, sobre a questão lá do sistema de ensino, da proibição de usar a palavra gay nas escolas, toda a perseguição que estão sofrendo, os eventos cancelados. Tem hora que você fica com o coração na mão porque você não sabe se as bichas vão sair viva da cidade. Então, antes que o mundo acabe assistam, e are here. Nem que sejam essas minhas últimas palavras no episódio de hoje.
0: São conquistas tão delicadas, né? E às vezes a gente pensa que não tem como perder direitos e aí vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou estragos Unidos, como está virando tendência a falar. E a gente percebe que isso poderia estar tá acontecendo até mesmo aqui, né? Se não fosse pelo resultado das eleições. Então, é por isso que é importante se manter engajado, conhecer as pautas e saber votar direito. Mais alguém tem considerações finais? Tá, vou dar minhas considerações finais bem rápido, até
1: aproveitando o ensejo desse tema do We Are Here. Então, é dizer que assim, a gente faz o programa para todo mundo rir se divertir, a gente não tá atacando ninguém, então gays levem na leveza... E lembrem que sempre estivemos e sempre estaremos aqui. Não vai ser uma política, não vai ser o ódio que vai nos apagar da história. Gay sempre existiu, gay sempre vai existir, assim como toda a nossa representatividade. Beijos, garotas, vemos vocês semana que vem.
0: É isso, amiguinhos. É, eu também ia falar que vale muito a pena sair do armário. Eu sei que é difícil, mas vá fazendo pequenos testes. Não seja essa gay padrão, enrostida que não para de caçar na internet e ninguém aguenta. Mamaru, ah, tá... por favor. Não é? Mamaru tá chamando. E a gente fica por aqui. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. E a gente se vê no próximo programa, todo sábado, às 8h24, aqui no X barra Twitter, pra depois ser transmitido e editado no Spotify. Beijo pros ouvintes do futuro.
2: Some type of vicious I'm in charge of the girls They be hitting that dip They be giving that twirl They be serving up fields They can do it in hills. They ain't nothing but real You be getting your life When you took in that pipe Tell me what it your type Kitty got nine lives She be doing it right When you're rapping this house Better bring it Do you not see all this? Do you not charge of the girls.